0: Право имею.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы сегодня сегодня будем говорить о делах наследственных, потому что, как ни крути, жизни, ее круговорота, никакой коронавирус не отменит, рождение... Возрастление, свадьбы, разводы, рождение детей а потом, собственно говоря, и смерть. И вот о делах наследственных мы сегодня поговорим, потому что, как правило, именно с этими делами, с этой частью нашей жизни связано очень большое количество семейных ссор, конфликтов, споров. И и даже даже если никаких конфликтов нет, то вступить в в наследство, вступить в право наследования, это довольно сложный процесс. Юридически, может быть, не столько сложный, сколько важный, И тем не менее, точнее, не тем не менее, а вот именно поэтому-то и нужно нам очень хорошо разбираться в том, как как же быть в ситуации, если скончался дядюшка и оставил наследство. Или не оставил наследство, или оставил долги. Я очень хорошо помню по опыту предыдущих программ, связанных с решением ваших юридических проблем, друзья, что всегда вопросов на эту тему очень и очень много. Но сейчас, конечно, в первую очередь, видимо, самая большая сложность – это... Получить услугу нотариуса. Да, они работают, но это достаточно непросто, да, попасть на прием к нотариусу. Ну, в общем, что все я да я. Давайте уже эксперту дадим слово. На связи со студией адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А Вот рассмотрение дел, связанных с, с написанием завещания, с оформлением завещания или с получением наследства, как-то а, у, усложнилось в связи с а, режимом самоизоляции на фоне пандемии коронавируса?
2: Ну, конечно, не просто осложнилось. Если мы говорим именно про рассмотрение таких гражданских дел, то оно, в принципе, сегодня не производится судами общей юрисдикции. Это не признается, ну, во всяком случае, у многочисленных моих доверителей э, судами Москвы. Не признается эта категория дел э, такими вот безотлагательными. Поэтому у нас переносы на месяц, на два, на три. А что касается э, работы с нотариусами, то в столице тоже с этим не очень просто. Потому что работают те нотариальные конторы, которые смогли стать так называемыми дежурными. Для этого они договаривались со своей регистрацией. Региональной Московской Нотариальной Палаты, но то же самое и в других регионах, где довольно жесткие меры введены такой вот изоляции граждан. Поэтому, если вам повезло, и тот нотариус, который вам удобен, вам нравится, ну, в Москве вы можете к любому обратиться нотариусу, не зависит от того, в каком районе умер ваш наследодатель, то, пожалуйста, да, вы сможете с ним поработать. Если нет, то вот записывайтесь, вставайте в очередь в немногочисленные дежурные нотариальные конторы.
1: Хорошо. Как быть, если, например, человек живет в одном городе, наследство, как вы сказали, ему оставили в другом регионе Российской Федерации и, предположим, вот режим самоизоляции, действует вот как сейчас, например, да, а человек, допустим, вот не обратился ранее за, собственно, за получением наследства, а сейчас карантин и полугодичный срок истекает, вот может, может, ли это каким-то образом помешать, да, человеку вступить в права наследования? Может,
2: может помешать и теоретические, и практически, но, э, как я сказал, э, во всяком случае, если это доступно, то Нужно пользоваться услугами таких дежурных нотариальных контор. Если нет, мы говорим про тот регион, где, допустим, нет такой степени цивилизации, как в Москве, в столичном материале. Связываться, договариваться о том, чтобы у вас принимали эти заявления во всяком случае о принятии наследства, да, то, что называется в народе оступлений, права наследования, наследования, Принимали такое заявление по почте, простой почту, электронной, с подписанной электронной подписью. Если от вас захотят особое заявление, подпись на котором будет засвидетельствовать в нотариальном порядке, ну, вот, в таком случае тоже можно порекомендовать обращаться к работающему в вашем регионе, вашему вашем местности нотариусу или лицу, который исполняет его обязанности и выставить засвидетельствовать своей подписи, направить письмом, заказным, в собственное такое заявление. В таком случае с момента принятия этого заявления вашим э, нотариусом, компетентом или в некоторых случаях даже с момента поступления в отделение почтовой связи о а месту нахождения нотариальной конторы, э, будет считаться, что вы свою волю выразили, изъявили, вы это наследство приняли.
1: А напомните, пожалуйста, о сроках, которые необходимо соблюдать, о которых нужно знать, да, если речь идет о вступлении, о, о принятии наследства. Сколько ждать, и потом сколько есть времени на то, чтобы принять собственно наследство?
2: Да, это очень важный момент. Почему-то нередко я в своей практике встречаю клиентов, которые как-то вот наоборот понимают этот срок и допускают Просрочку, да, допускает ну, пропуск этого срока. И сразу скажу, что э, суды в России по позиции Верховного Суда Российской Федерации длительное время уже очень негативно относятся к попыткам граждан восстанавливать такой срок в судебном порядке. Это очень тяжело сделать э, в крупных городах, особенно столице. Даже пребывание в местах решения свободы не всегда является уважительной причиной. А если уж банальное незнание закона, то ну, о чем здесь говорить. Так вот, э, этот срок равен шести месяцам со дня открытия наследства. Когда оно
1: открывается, да?
2: Это день смерти. Умирает ваш родственник, умирает какой-то иной человек, а вы знаете, что он оставил завещание, и вы по этому завещанию наследник. Значит, вы обязаны в шестимесячный срок дня смерти вот этого наследодателя обратиться к нотариусу с заявлением. Обязаны, если хотите, принять из наследства. Помните, вы не ждете 6 месяцев. Напротив, вы должны уложиться в эти шесть месяцев. Это очень важный момент. Очень многие почему-то путаются
1: Хорошо, но ведь я же не знаю, там человек оставил мне... В наследство какие-то, какие-то активы или какие-то пассивы. Может, у него, собственно, долговые обязательства. И если я вступлю в наследство, я должен буду за эти, по этим долгам заплатить. А как узнать, что оставили? И есть ли такая возможность юридическая узнать, но не принимать там? Ну, пока,
2: по крайней мере. — Хороший вопрос. Действительно, это немаловажная проблема, особенно если мы говорим о очень активных наследователях, которые занимались бизнесом лично, как индивидуальные предприниматели, либо владели а, корпорациями, долей уставного капитала общества и ответственности, либо акты акционерных обществ. А, нередко можно столкнуться с ситуацией, ну, кстати говоря, банковские кредиты в том числе, да, то же самое обязательство. У нас ситуация, когда вы примете не только активы, но и пассивы. Действительно, по наследству переходят и долги, но в пределах стоимости наследственного имущества. Это значит, что вы можете унаследовать какое-то имущество, однако все оно полностью должно будет быть реализовано для того, чтобы покрыть, размер вот этих официальных долгов, да? если кредиторы заявляют о себе и, так сказать, ищут удовлетворение. А, к сожалению, или к счастью, действует тайна завещания, не всегда вы в принципе можете узнать о том, что вы являетесь наследником по завещанию какого-то конкретного диктонина, да? особенно если это не ваш родственник. Нотариусы у нас, к сожалению, не наделены какими-то специальными обязанностями, как мы это видим в некоторых других государствах, ну, Кинематограф очень ярко это показывают, особенно в Западной Европе, когда нотариусы, там, и помощники разыскивают наследников, есть специальные эксперты, которых нанимают для того, чтобы найти наследника и передать ему его имущество. У нас это очень большая редкость, если только есть душеприказчик, который этим занимается специально. То есть, ну, это часто адвокат, который полномочен завещанием найти вас и и вручить вам это наследство. Поэтому, действительно, во-первых, вы можете не знать о том, что наследство в принципе, оставлено, а во-вторых, конечно, вы можете знать, в чем оно заключается если вам завещали, как это часто бывает у нас в России, такая общая формировка в завещаниях, завещали вам абсолютно все, что осталось после э, снятия от э, то, опять же, это код в мешке. Вы не знаете активов, вы не знаете пассивов. К сожалению законным путем, тем более предварительно, удостовериться о чем именно идет речь, вам очень тяжело. Вы можете во всяком случае заявить, такая процедура существует, и большинство нотариусов опытных относятся к этому вполне положительно. Вы можете заявить о том, что вы согласно на открытие наследственного дела, а что касается уже дальнейшего принятия наследства, то в процессе розыска наследственного имущества, наполнения всего наследственного дела, вы можете уже отказаться в целом, пользу
1: другого то есть Шансы остаются отказаться. Хорошо, давайте сейчас сделаем паузу небольшую, прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим этот разговор. Говорим мы сегодня о делах наследственных, о завещаниях и прочем подобном. На связи со студией адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.
0: Право имею. Как
3: дела? Россия. What's up, Страна. What's Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Продолжаем, друзья, говорить о делах юридических. На связи со студией адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. Сегодня о наследстве, о завещаниях и обо всем, что с этим связано. Мы говорим, отвечаем на ваши вопросы, которые вы можете присылать в WhatsApp и Viber на 967-200-9702. 967-200-9702. Или звонить в прямой эфир по телефону 8800-200-9702. 8800-200-9702. Меня зовут Антон Челышев, на связи со студией Андрей Некрасов, кандидат юридических наук, адвокат. Андрей Игоревич, здравствуйте еще раз. Снова здравствуйте. Снова здравствуйте, да. Давайте продолжим тогда разговор о о наследстве. То есть еще раз, узнать о том, что тебе оставили в наследство... Можно, но, в общем, это в общем, не так просто. Хорошо. А, тогда э, следующий вопрос. Как быть, если э, какой-то человек... Вы уже об этом частично сказали. Давайте просто поподробнее чуть-чуть раскроем тему. Какой человек оставил наследство, там родственник или не родственник, неважно. Э, и при этом э, э, мы, не, мы, мы не знаем о том, что этого человека не стало и мы никак не можем узнать, что он нам оставил наследство. Ведь э, наверняка же закон э, предусматривает такую ситуацию. Или закон вот такой вот прямой э, должен был знать и точка, да? И если, э, если что, там, воспользуйся какими-то паранормальными способностями и догадайся, что твой дядюшка умер.
4: <звы> <звы> закон здесь очень просто, Самое главное довольно неумолимо и строга, но мне кажется... Человечески справедлива судебная практика, позиция Верховного суда, которую не раз он уже высказывал, и в большом обзоре, в постановлении пленума своего. Если мы говорим про родственников, то не все очень просто. Это порядок наследования по закону, то есть очередность по родству. И если вы не интересовались жизнью своей родни, то, в общем-то, с какой стати вам нужно устанавливать срок для принятия наследства. Если вы не знали, что умер этот ваш родственник, то, наверное, вы не очень-то достойны, не очень-то заслуживаете этого наследства. Здесь все очень просто. Что касается наследства по завещанию, то, как я уже сказал чуть ранее, Действительно, могут быть самые разные Ситуации, совершенно такие детективные Кинематографические Это может быть не ваш родственник Либо какой-то очень дальний родственник Которого вы теоретически даже не знаете Либо совсем чужой вам человек там Не просто друг-сосед, а какой-то Не знаю э- Благожелатель, который у вас влюблен Вы действительно никаким образом Об этом не сможете узнать Если только в самом завещании Вот этот прекрасный наследодатель Не определит Душу Который уже и будет Заниматься этими формальностями Который будет уполномочен разыскивать вас как наследника, уведомить обо всем, нотариуса вас и прочее. В противном случае, как я сказал, в России нотариат довольно пассивный, и если, грубо говоря, вы сами не придете к нотариусу, то он к вам не придет тем более.
1: То есть у, у нотариуса нет обязанности оповести нет. человека, которому оставили наследство? Даже если контакты этого человека в наследстве прописаны, ну или какие-то там установочные данные?
4: В этом тоже есть проблема. У нас очень формализованный нотариат, он очень сухой, очень бюрократизированный, причем это считается нашей заслугой. Наверное, в чем-то это хорошо, если мы говорим про какие-то творческие способы мошенников получить чужое. Но что касается такой вот свободы воли и ее реализации, здесь, конечно, есть проблемы. Поэтому в основном нотариусы не готовят завещание с той степени подробности, которая сегодня, да и не только сегодня, в принципе, могла бы помочь потенциальным наследникам. Вы правильно говорите, что можно же идентифицировать наследника как угодно сегодня, да? Есть электронные, адреса электронной почты, которые люди часто имеют ну, там, в течение всей своей жизни, телефонные номера и прочее. Ничего этого не указывается в завещаниях, как правило, к сожалению. Такая банальная и верная идентификация гражданина для нотариусов, особенно при оформлении завещания Это фамилия, имя, отчество, дата и место рождения Таким образом, такого человека можно найти по данным МВД, по данным ЗАГСов Искать будет ли его кто-то, является ли это средством связи, Ну, нет, еще раз нет
1: то есть, получается, для наследодателя, получается, ему лучше оповестить человека, которому он хочет оставить наследство, на том, что вот он, он хочет совершить этот шаг.
4: Это да, вы вариант. знаете, действительно, вы совершенно правы, вот та самая, та самая тайна завещания, она, на мой взгляд, ну, как палка о двух концах. В основном мы советуем своим доверителям, не делать огромные тайны из содержания своего завещания, а во всяком случае для тех самых прямых назначенных им наследников. Может быть, этот человек боится конфликта Ну вот, там, родственники подерутся между собой Оставил тому, жизнь другой узнает Не даст спокойно дожить и так далее Все это понятно, это во всем мире так бывает Но, во всяком случае, для того, кому вы планируете отдать это имущество Тайны мы советуем не делать вот С коллегами в основном рекомендуем отдавать оригинал такого завещания самому наследнику, либо хотя бы копию. Второй экземпляр обязательно хранится в делах того нотариуса, который это завещание удостоверял. Ну, потому что в противном случае просто это завещание вы не найдете.
1: Хорошо. Предположим, я знаю, что вот ушел из жизни какой-то родственник, и я знаю, где он живет, но я не знаю, у какого нотариуса его наследное дело, да, кому мне обращаться для того, чтобы попасть точно по адресу, чтобы мне не сказал нотариус, а вы знаете, ваш дедушка нам ничего не приносил, И я, значит, такой понура бреду обратно, в то время как мне миллион долларов оставили, но в другой конторе Ди- бумажки лежат».
4: Это небольшая проблема. Это большая проблема, регион... если
1: миллион долларов лежит в другой конторе. <связь> вот, <да. связь> Я
4: согласен, да. Миллион долларов – неплохие деньги. Это небольшая проблема с точки зрения технической. В тех регионах и в тех местностях, в На тех территориях, где не существует, как во всяком случае в столице, хорошего, сильного, современного, довольно-таки электронного нотариата, есть старая, добрая, еще советская привязка по улицам, по номерам домов, то есть вы совершенно никак не ошибетесь, вы будете знать, что вам надо идти вот к этому нотариусу, потому что именно он открывает дела относительно смерти. Если вы беспокоитесь о том, где именно оформил завещание э, ваш институт дать, Тут, как я уже сказал, вы, к сожалению, не имеете его завещания Как правило, этого не узнаете а Сегодня существует единая электронная база э, завещаний Но нужно, опять же, знать... Она такая федеральная, ведется в федеральной нотариальной палате по всей стране. Но, опять же, нужно знать реквизиты этого завещания. То есть, если нет, то нет. А что касается таких городов, как Москва, я небольшой эксперт, конечно, по э, нотариату вот, по всему государству. Но о Москве могу сказать точно. года с 2005 действует э, такая информационная система, которая изначально называлась наследство без границ». Таким образом, вы могли и до сих пор можете обратиться к любому нотариусу на территории города Москвы, огромного совершенно мегаполису мирового, для того, чтобы оформить свои наследственные права. Этот нотариус, если вы пришли к нему, он сразу увидит по базе, открыто или нет наследственное дело в отношении конкретного умершего наследодателя. Если скажут, что оно уже открыто, он вас к тому нотариусу, который уже это дело ведет. И, в принципе, сегодня даже онлайн вы также можете узнать, открыто или нет наследственное дело, имуществу конкретного умершего наследателя. Это тоже можно сделать по интернету, но зная его фамилию, имя отчества и дорожных.
1: Друзья, начинаем отвечать на ваши вопросы. Присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200-9702. 967-200-9702. Говорим сегодня о наследовании, о, наследстве, о завещании и обо всех юридических процедурах, связанных с оформлением этого, этого документа. Давайте начнем телефонные звонки принимать. Тоже 8800-200-9702. Наталья нам дозвонилась. Наталья, здравствуйте.
5: Добрый день. Слушаем вас. Я живу в Московской области, Млашкинский район, железнодорожный город. У меня муж умер уже больше года, полгода тому назад. Вовремя обратилась к нотариусу. Мне 85 лет. Как я могу получить деньги по его вкладу? Без нотариуса уже? Могу ли я это сделать? Завещание у меня есть.
4: Я не расслышал, вы не успели обратиться в течение полугода с одней смерти? Или обратиться? Успела, успела
5: обратилась, успел. угу. да.
4: Обратилась? А, ну, тогда большой проблемы нет. Вы можете получить те средства, которые есть на конкретном банковском счете, но только минуя нотариусу, вы это сделать не сможете. Нотариус даст вам свидетельство, правильное наследство на те денежные средства, которые есть на конкретном банковском счете. Но, повторюсь, это сделает только нотариус в рамках открытого наследственного дела. А, эти дела как правило, не закрываются, и если даже передаются в архив, то при нахождении, при розыске самостоятельно либо с помощью нотариуса какого-то нового имущества, ну, предположим, вы нашли еще какие-то счета, еще какое-то имущество в другом регионе или у себя, вы можете снова прийти к тому же нотариусу, который ведет это наследственное дело, и сказать, слушайте, вот, нашли еще вот это и вот это, давайте подтвердим это документально и выдадим мне очередное свидетельство о правиле наследства.
1: Так, спасибо большое, ответ на этот вопрос получен, друзья. Сейчас прервемся на, Надо... прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей.
0: Право имею. Георгий Бофт, политолог,
3: журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда»
0: Продолжаем говорить
1: о юридических проблемах, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни довольно часто. Сегодня поговорим о делах, связанных с наследством и завещанием. На связи со студией адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. В WhatsApp и Viber для ваших сообщений, ваших историй, ваших вопросов 967-200 ровно 9702. В WhatsApp и Вайбер, пишите, простите, в прямой эфир, звоните по номеру 8 8800-200 ровно восемь 8800 двести ровно 9702, давайте телефонные звоночки примем, люди ждут давно, Елена, город Волгоград, здравствуйте.
5: Добрый день. слушай вот Моя квартира оформлена в ренту пожизненного содержания на внучку. Вот сейчас такое дело, что вот вирусы и прочее, все может случиться, не дай бог что-то с ней случится, тогда я что, лишаюсь квартиры или нет?
4: Строго говоря, вы этой квартиры уже лишились. Право собственности на нее уже перешло к вашей внучке, и сегодня она имеет по отношению к вам обязательство платить те самые рентные платежи, или, как вы сказали, у вас содержание с поэтому, возможно, это платежи в иной форме, не денежный, там продукты, лекарственные средства, вещи и прочее. Поэтому это имущество, оно уже не входит в состав... Наследство, которое останется после вас. Оно как раз войдет в состав наследства, которое останется после вашей внучки. Если, ну как говорят народе, не дай бог, во всяком случае, наверное, вы так думаете, ваша внучка уйдет из жизни раньше, чем вы, то к наследству будут призываться ее наследники по закону. В первую очередь это дети, супруг, родители. Либо те, кого она... Становят наследниками по своему завещанию, если она, опять же, его подготовит. Можете унаследовать ли вы эту квартиру после смерти вашей внучки, если таковая, опять же, будет раньше вашей? Да, но только по праву представления. Это значит, что сначала должны были уйти или должны будут уйти из жизни перед вашей внучкой ее родители, то есть кто-то, ну, ваш сын или ваша дочь, смотря, да, в каком отношении она ваша внучка. И только в таком случае вы встанете на место, вот ее родители, и назад получите свою квартиру, именно как наследник.
1: Елена, вы услышали ответ на вопрос? Ну, то есть сейчас лучше, в, в этой ситуации лучше всего просто принимать все меры предосторожности и, э, в общем, сделать все для того, чтобы вот это страшное не случилось, да, чтобы э, ваша внучка не ушла из жизни раньше вас. Вот так. Давайте следующий что тогда примем. Э, Лидия, здравствуйте. Город Нижний Новгород, да? Здравствуйте. А, Лидия
5: Геннадьевна, Слушаем. здравствуйте. Волнуюсь, но вопрос задам. Так, я живу одна, родителей нет детей нет. Есть две племянницы. Одной из них я оставила, ну, написала завещание еще лет 15. Мне 77 лет самой. Вот. И у меня такой вопрос. Я вот оставила одной племяннице, она потому что мне помогает во всем и по болезням, и по всему. А другая меня знать не хочет. Ну, вот такая жизнь. Я хочу задать такой вопрос. Вот Вторая племянница, которой, по сути дела, я не отписала в завещании ничего, она может претендовать на это завещание, которое я э, ну, за... на
1: кусочек вашего имущества, скажем Нет, так.
5: Вообще я все запи- завещала одной племяннице, mm-hmm, второй ничего.
4: Спасибо. Да, да, очень есть. хороший вопрос. Я думаю, что он касается многих-многих граждан нашей страны. Действительно, у нас есть такое понятие «целый институт в наследственном праве», который называется «обязательная доля в наследстве». Это значит, что вне зависимости от содержания завещания, как нам сказала наша слушательница, могут призываться к наследованию, то есть могут сами добровольно, по собственному желанию, заявить свои права на наследство, пускай и завещанное, те граждане, которые специально указаны в законе, как, грубо говоря, такая социально незащищенная категория. Это наследники первой очереди, вот те, те же самые люди, дети, супруг, родители. Если они уже достигли нетрудоспособного возраста, либо они, соответственно, инвалиды, нерабочий групп. Вот они могут претендовать действительно, как вы говорите верно, на некий кусочек, кусочек до половины, не более чем половина от того, что им бы причиталось, если бы они наследовали по закону, а не по завещанию. В
1: каком случае они имеют право на этот самый кусочек?
4: Если они просто относятся к такой категории граждан, если изъявят своего предположенного... Вне зависимости от того,
1: от степени родства, например? Или зависит от степени родства?
4: Зависит, зависит. дети. Вот в данном случае, конечно, племянница, она не относится к такой категории граждан, она не такой близкий родственник, как я уже сказал, да, речь идет о э, первой категории родства. Также есть еще дополнительная категория, это иждивенцы. Но иждивение, то есть э, полное... Или преимущественная финансовая зависимость от наследателя Это, конечно, довольно сложная история Нужно доказывать нередко в судебном порядке Что вам оказывалась такая финансовая помощь Вот этим наследателям при его жизни Что без нее вы не могли нормально существовать Но есть и такие тоже споры Поэтому я думаю, что наши слушатели Лично здесь ни о чем волноваться не стоит, но в целом вот я бы хотел разъяснить именно этот институт.
1: Это очень важно, конечно, о- очень важная часть. А, спасибо вам за это разъяснение, спасибо а, слушательнице, за вопрос. А, ну, давайте, ладно, еще один звоночек примем. WhatsApp Вайбер, я вижу ваши сообщения, друзья, не переживайте, я их тоже прочитаю, потому что время еще есть. Присылайте их на 967200 ровно 9702. Одна история тут вообще мой очень большой интерес вызывает. А, Людмила, здравствуйте, вы откуда?
5: Здравствуйте, меня зовут Людмила Николаевна, я из Москвы, Слушаем. Кирово район. У меня умер три месяца назад муж. Было стояночное место для машины. Я пришла переоформлять, а мне не переоформляют. Что мне делать?
1: А, простите, я вопрос задам, если позволите. Да. А, оно было у вас в собственности? У вас документы на собственность mm. на это машина места имеются?
5: Имеются документы. <звук> это стояночное место в МГСА.
4: Я понял, да. Действительно, это очень.
5: Было куплено это железный гаражек.
4: Понятно, понятно. Спасибо, так, Вы да. знаете, это, да, действительно, это огромная э, проблема с так называемыми парковками, стоянками. А в Москве и правда существовало, и до сих пор существует формально э, много лет. С начала, ну, вот с образования практически Российской Федерации, как нового молодого государства да, с 90-х годов, существовала такая общественная организация Московский городской союз автомобилистов. Не знаю, как в других городах и регионах, если что-то подобное, очень может быть. Но вот люди действительно э, очень хорошо. Хорошо поступили, организовались Создали вот такую Ассоциацию И договаривались с городом Москвы Тогда еще в лице прошлых руководителей, в том числе Юрия Лужкова, договорились о том, что им... И, кстати, это были непростые автолюбители, в основном это были ветераны, участники войны, инвалиды, многодетные. Ну, такая тоже социально не самая защищенная, наверное, категория граждан. Договорились о том, чтобы им город предоставлял места в самых разных районах Москвы для парковки. Это не была собственность никогда. В принципе, на это можно ставить точку. Это никогда не было собственности, и собственностью до сих пор не является. Значит, Как правило, город не давал разрешения на установку каких-то плоскостных конструкций, временных, металлических, о чем нам говорит радиослушательница. Это все было сделано самовольно, это не капитальное строение, во всяком случае. Сегодня, я знаю точно, занимаюсь этими вопросами, по городу немало таких участков земли вошли уже в придомовую территорию, официально размежованную Москву каким то домам. либо, собственно, в этих домах уже эта территория оформлена на себя, эти земельные участки, либо нет. Очень у многих таких стоянок не продлены договорные отношения с городом, а все землепользование в Российской Федерации, оно платное по общему правилу, то есть вот эти все великолепные граждане, пользователи, автомобилисты обязаны арендовать у города эту землю если это длительное отношение то продлевается цепочка договоров но во всяком случае официально в городской бюджет они платят деньги поэтому короче говоря к сожалению вот тем гражданам, их очень много нередко приходят и комментарии берут берут телеканалы и приходят такие граждане на прием никакой собственности не было нет и не будет на эту парковку поэтому это не наследуется
1: Так, хорошо, следующий вопрос. Если родственник несколько раз убеждал уговорами, чтобы чтобы мне не ходить, не заявлять о наследстве, а он сам потом, когда ему будет удобно, обязательно сходит и узнает, как заявлять и так далее, и к шестимесячному сроку после смерти нашего отца, он, то есть брат, получается, сам получил наследство, не поделившись им, смогу ли я востребовать через суд свою долю, мотивируя это тем, что родственник, простите, меня обманывал? Интересная история
4: Нет, 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 нет конечно, нет, это все очень просто Если вы неспособны, если вы не прикованы к постели Если у вас есть средства связи, какие какие средства нанять с того же самого адвоката Или просто выйти в интернет Так, собственно, сегодня уже и постальоном можно вызвать дистанционно Заплатить небольшую сумму То, разумеется, все это неуважительная причина Никто, разумеется, вас не обманывал, вы обманывались самостоятельно, вы не хотели заниматься реализацией своих прав, не заботились о своем имуществе, поэтому, разумеется, нет. Можно говорить о другом порядке принятия наследства, не юридическом, так сказать, а о фактическом. Если вы действительно приняли какое-то имущество из состава наследства, то вы сможете в судебном порядке пытаться это доказать. Но это целая большая история, большие процессы, непростые, довольно дорогостоящие. То есть, прямо отвечая на этот вопрос, mm-hmm. их немало. Хорошо. Вы были так, у нас сейчас 10, да,
1: 10 секунд, но э, в, ситуация сложная, еще несколько вопросов на эту тему я вам задам, но уже после. После выпуска,
3: после рекламы.
0: Браво имею.
3: на радио «Комсомольская правда».
0: «Право имею».
1: Продолжаем разговор о делах наследственных. Андрей Некрасов на связи со студией, адвокат, кандидат юридических наук. А вот, возвращаясь к истории, она, конечно, сейчас меня немножко задела. Я сочувствую слушателю, которого обманул Родственник, скорее всего, там брат получается, да? То есть, что вы посоветуете, Андрей Игоревич, делать в тех случаях, если человек, который имеет, предположим, равные со мной права, и с которым у меня прекрасные отношения, говорит мне, ну, старик, ну что-то я сам схожу, все вступлю и так далее, тебе потом все расскажу, объясню, и мы все честь по чести поделим. Вот стоит поверить или все-таки самому нужно сходить тоже?
4: Да нет, все очень просто. Дело в том, что невозможно реализовать свои права таким образом через кого-то еще, через какое-то третье лицо. Если он официально вас не представляет, ну, это если это не ваш адвокат, либо какой-то ваш родственник, который вы очень доверяете, и дали тоже специальную доверенность, да и вообще-то проверять всегда нужно и своего своего поверенного, то, разумеется, это все индивидуальное дело. Вам не просто как бы не помешало бы, вам необходимо лично обратиться с таким заявлением и принять наследство. Никто вас насильно не будет, как я сказал, тащить к нотариусу, принуждать, поэтому имеет место простой факт. Одному наследнику потребовалось наследство, он заявил о своих правах, принял его и оформил, а другому нет. Вот и все. Поэтому никаким иным образом поступить, э, даже если бы очень хотел, без специальной доверенности, mm-hmm. и и желательно... Но здесь, видимо, немножко Это была история просто...
1: гораздо гораздо проще и на самом деле неприятнее. Человек, человек видимо, водил за нос, говоря, что «я схожу, узнаю, как нам всем вместе быть». И так в итоге и не сходил. Но здесь, видимо, только один совет. Если вас так вот, так вот кормят завтраками «схожу завтра», а вы понимаете, что полгода уже истекает через неделю, уже не ждите, уже идите сами, А там уже говорить кому-то или не говорить уже ваше, что называется, ваше решение. Еще одно сообщение пришло интересное, потому что сообщений много, интересных мало. Есть участок в садовом товариществе. Хозяин скончался, жена успела вступить, принять наследство, но не успела переоформить участок на себя и тоже умирает. Как должны действовать их дети в этом случае, чтобы оформить участок на себя?
2: Да, действительно, это трудность. Вероятнее всего, именно из-за того, что не соблюдена вся вот такая бюрократическая процедура, нотариус, скорее всего, вот этим уже нынешним наследникам помочь не сможет. И, скорее всего, отправит их именно в суд за принятием такого наследства в судебном порядке. Может быть, может быть, все-таки... Получится реализовать несколько иную э, концепцию. То есть, эти дети, насколько я понимаю, родные дети, да, того же самого э, изначального да, наследователя, они точно так же наследники первой первую очередь, и по закону и призывались к наследованию. А в какой-то причине, вот, видимо, они договорились, что все наследование сначала их мать, э, но она этого сделать не успела. Таким образом, ну, сегодня они могут заявиться... И сказать, что вот все, все это наследство, которое осталось после нашего отца, да и после матери тоже, наследуется именно нами. И если пропущен срок на принятие наследства именно отца, то, как я сказал, восстановить его будет очень сложно. Но, возможно, они смогут доказать, что приняли наследство юридически. И за этим, конечно, я советую обратиться к адвокату и заниматься этим в судебной плоскости.
1: Андрей из Брянской области звонит. Андрей, здравствуйте, мы вас слушаем.
6: День добрый. Вот тут такая ситуация. У меня дядька в 2004 году в общем договорился с хозяйкой как бы выкупить дом по распискам. В 2009 году кому он деньги отдавал, она как бы умирает. Я начинаю тут суетиться. Ну вот умирает. Потом дядька вот, мой умер в 2019 году. Я обращаюсь к нотариусу. Она в общем... Расписки там на 107 тысяч, то есть за дом. Вот. Приезжает через 40 дней после похороны моего дядьки, приезжает какой-то хозяин снимать замок с этого дома. У нас там и мебель, и, то есть дядька у меня прожил там 15 лет. Вот И вот какие у меня сейчас, что у меня возможно, То есть получается
1: он за этот дом заплатил и вроде как должен был стать его владельцем, я правильно понимаю?
6: Ну да, она хозяйка должна была приехать, то есть и с ним уже идти, нотариус там все это оформить. И тут вот она умирает. И после ее смерти никто какой-то не ни наследник, никто не приезжал там, не обращался к нам, с нами не связывался. А вот после 40 лет дней моего дядьки получается так, что приезжай, замок висит чужой вообще.
1: Документы какие-то у вашего дядюшки-то были на дом?
6: Нет, ничего не было. Они по распискам. Все как бы свидетели, там соседи, все расписано. Есть. Андрей Игоревич, там...
1: теперь словом я самые простые вопросы задал. Теперь...
6: За, да,
2: да, за спасибо, правильные, правильные вопросы, все верно Ну, все очень просто Если нет документов, которые подтверждают переход права собственности к вашему дяде на это недвижимое имущество А права на недвижимость подлежат государственной регистрации да, Сегодня этим занимается федеральный орган через свои территориальные органы Это Росреестр То не был собственником этого имущества ваш дядя И он не является наследодателем этого имущества если вы будете доказывать обратное, то только в суде. Довольно пока непростая ситуация, не совсем понятно, что это были за расписки, какие есть свидетели, кто именно приехал, от а чего имени он действует. Действительно, длительное время вы тяжело ваш дядя там 15 лет это достаточно срок для того, чтобы воспользоваться иным основанием по закону для приобретения недвижимости. Это называется приобретательская давность. Но опять же, ИССО должен был быть ваш дядя. Поэтому все ситуация довольно спорная такая хлопотная, я думаю, что вам нужно проконсультироваться. Андрей Георгиевич, два вопроса.
1: Вопрос. А вот этот человек, который приехал да и заявил свои права на дом, ну или просто приехал и начал им пользоваться, он, в свою очередь, должен доказать, что у него есть основания для того, чтобы пользоваться этим домом, там, считаться его собственником и так далее.
2: А, ну, в любом случае, разумеется, имуществом следует пользоваться тому, кто имеет на это право. Имеет ли место право сильного? Ну, разумеется, очень часто это происходит именно так. Поэтому неплохо бы действительно удостовериться, кто этот человек, какое у него право. Будет ли он говорить с нашим слушателем или просто, так сказать, нахамит ему и отправит его в освоясь? И другой вопрос – Почему он так себя повел? Почему повесил замок? Ну, по, по понятию не имею. Все это такие уже фактические обстоятельства, которые нужно выяснять, разбираться. И
1: последний вопрос. Можно ли вернуть эти 107 тысяч, которые он по распискам передавал а, предыдущей хозяйке дома?
2: Ну, вероятнее всего, нет. Опять же, нужно изучать эти документы. К сожалению, у нас люди очень часто полагаются вот на какую-то собственную энциклопедической грамотности. во всех вопросах, к сожалению, не только в футболе, но и в юриспруденции тоже, поэтому что это за так называемая расписка, я не знаю. Может быть, ничего она не вернет. Может быть, это... Ну, в любом случае, скажем так, все это делаться будет индивидуально, только в гражданском процессе по частному иску. Есть для этого будут основания? Пока я никаких оснований просто не слышу. Нужно изучать документы.
1: Очень важная эта тема. Мы обязательно будем к ней возвращаться в рамках нашей программы. Андрей Геевич, вам спасибо большое. Андрей, не Красов был на связи со студией сегодня, адвокат, кандидат юридических наук. На этом на сегодня все, друзья, с юриспруденцией. Далее выпуск новостей, а потом вот такая зверушка. Поможем тех, кого приручили. Друзья, это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Меня зовут Антон Челышев.
0: Право имею. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я
3: просыпаюсь. Айн-цвай, полицай. Дружка моя, я по тебе
5: скучаю. И Сережа тоже.
6: Мы с первого класса вместе.
5: Тетя Ася приехала. На небе
2: тучи, а также шумилки, пахтелки, запилки.